0: 好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁。那么，天津市高级人民法院四月四日呢发布声明，说注意到了呢有关舆论对崔某故意伤害一案的这个关注。那么，该院呢将履行审判监督指导职责，对案件进行审查，确保案件依法公正处理。那这个案子怎么回事呢？此前是根据红星新闻的报道呢，天津女惹小陈被已婚男崔某在车内打死。这个崔某呢声称他是在追求小陈。又在2019年3月1九日晚10时,时左右呢，俩人在崔某的车内，据说是起了争执。崔某多次击打小陈头部，甚至发现小陈昏迷后，又再次击打小陈的后脑。那么过了十分钟他没醒，就打了急救电话。但是这个崔某呢，又没跟医生说实话，说是因喝酒不省人事，等于他延误了治疗。最后呢，小陈在医院不治身亡。那这个报道出来之后呢，有两点就受到了网友的质疑。第一呢，就是为什么这个崔某只判了15年？二是这个崔某呢，在案件审理期间居然还离婚了啊，涉嫌转移财产，等于呢有刑事和民事两个方面的问题。那咱们先说刑事方面啊，老实说呢，我一般不愿意质疑已经生效的刑事判决，毕竟法院对证据的认定是有权威性的。但这个案子呢，就是结合相应的判决看，说为什么要判15年呢？我只能说，我财疏学浅，智力有限，我看不懂。啊，从这个裁判文书看啊，这个也没有自首，也没有如实供述，也没有积极赔偿，也没有获取谅解，也没有积极救治。也就是说呢，跟这个从轻呢是一根头发丝儿都不沾。那么这个罪名啊、呃，故意伤害致人死亡，起刑点是十年。但是从这个被告人的这个行为恶劣程度、社会危害性啊各个方面，我都认为是判处无期徒刑以上更为合理。嗯、呃，所以只能说我是看不懂为什么要判15年，那是由我没注意到的什么细节导致这个结果，可能法院未来的调查可以说明一下。那这个案呢有没有可能改判呢？那么由于这个天津市高院已经发了这个声明，很多人也很期待。但老实说呢，我觉得目前还不是特别乐观。首先呢，这个审判监督程序并不意味着否定了原审判决。从这个案件的程序看呢，他已经走过了一审、二审和申诉。那么现在据说家属是向天津高院申诉啊，如果申诉不成，将来还可以再向最高人民法院申诉，应该说还是有申诉空间的。那以前呢也有类似的案子受到了媒体关注之后啊，依法改判的情况，比如说之前的百香果女孩案，但那是最高院指令重审了，也就是说呢，首先认为你原审是有问题的。那现在看天津高院给的这个说法呢，是审判监督程序。但这个呢，一般是说对程序呢和这个适用法律监督啊，你要没有新的证据证明事实层面有问题呢，呃，改变呢不会很大。那么现在看呢，双方争议呢又不是事实层面问题，呃，那么从程序层面看，它现在并不是一个对原审的否定，那就涉及到第二个问题啊，就是目前的刑期的认定其实是在法定范围之内的。就咱们刚才说了，这个罪名的起刑点呢是十年，目前呢判十五年。确实是在范围内，而且坦率说，这个案子直接判死刑几率不大。呃，他毕竟不是积极追求对方死亡，那很多人可能会认为说判无期比较合理。那无期徒刑呢，其实执行的就是大概是在十五到二十年左右，所以呢，相对目前这个判决，其实提升刑罚的空间是有限的。嗯、呃，那么从这两点看呢，除非说呃启动再审程序，那否则呢就不太可能改判。那么能不能启动再审程序，这个就要看天津高院的调查结果了。目前在没有什么证据和进一步声明的情况下，是不好判断的。那不过呢，关于这个被告人是不是离婚转移财产这个问题，我倒觉得不是不能解决。从目前这个报道看，这个被告人是因为心脏病被监视居住的。呃，具体怎么回事呢？我也不知道啊，也不能说人家叫这个心脏病一定就是编出来的。那么，根据刑事诉讼法呢，监视居住中未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所。那么他跑去离婚这个事儿显然是不应该得到执行机关的批准，而且呢，这个离婚又必须是本人到场。我认为，如果不是他说谎欺骗执行机关，就是他未告知执行机关的情况下擅自跑去离婚。当然，还有一种可能，他本人就住在婚姻登记处啊，那是不是有这个可能性？那么，既然如此呢，他跑去离婚的这个行为本身就是非法的。呃， 理论上我认为是可以撤销他这一登记行 为， 宣告其撤销婚姻的无 效， 进而他对共同财产的分割也是无效的。那么家属可以考虑针对其进行民事诉讼 啊， 要求法院对其离婚行为认定为非 法， 进而撤销其离婚登记 啊， 并对这个涉案财产进行执 行， 用于支付刑事附带民事诉讼中的这个赔偿的部分。那么以上呢，就是我对天津女记者被遇害的这个案子的一个分析，个人浅见难免疏了。也欢迎有不同意见的小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。您可以关注我的账号，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。